0: سلام و درود به یاران عزیزم با آرزوی سلامتی و توفیق شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی دوستان عزیزم بعد از انعقاد صلحنامه قدعیبیه قرارداد ترک مخاسمه برای مدت ده سال ابو و یارانش در مکه یک جلسه بسیار مهمی برگزار کردند و اون شیخ نجدی هم که شیطان مجسم بود به جمعشون پیوست. و گفت خب حالا شما چیکار کار بکنیم با این وضعیتی که به وجود اومده. به خاطر اینکه شما متعهد شدید، که دست از جنگ با امت محمدی بکشید و از طرف دیگه پذیرفتید که اونها از سال آینده برای حج به مکه بیاند و حتی اصلحهشون رو هم همراه خودشون بیارن به این ترتیب زمینه برای عفول شما در مکه و در سراسر شبه جزیره ای عربستان هم شده و ستاره اقبال امت محمدی که داره اوج میگیره ابو سفیان گفت حالا نظر خواهی میکنیم از همه یکاییک نظرشون بیان بکنن ولی معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن در مورد بالا گرفتن ستاره اقبال امت محمدی یعنی چی؟ یعنی از گوشه و کنار مردم میرن و به امت محمدی میپیوندند و به ترک سنت آب و اجدادی خودشون اوامر و احکامی رو که رسول اکرم پیشنهاد میکنه و دستور میده قبول میکنند در امت محمدی بازه هر کسی میتونه واردش بشه و این بهترین موقعیت رو در اختیار ما قرار میده که ما هم به تدریج واردش بشیم و وقتی که داخل شدیم در درونش اون وقت با شیوه های مناسب دیگری میتونیم زمان امور رو تدریجن به دست بگیریم پیر مرد نجدی گفت همین راه حد. یعنی برای ورود به امت محمدی گفتن دو کلمه کفایت میکنه گفتن دو جمله کفایت میکنه شهادت لسانی دادن به این که خداوند یکتا ند و زد نداره لا اله الا الله و لا اکبر که این رو ما از قبلم خودمون میگفتیم این مسئله نیست ما میگفتیم خدا الله نام خداست و خدا اکبره از همه الهه ها بزرگتر از همه فرشته ها مقامش بالاتره، از همه دنیا قدرتش بیشتره اینو که خودمونم باور داشتیم همین رو میتونیم تکرار بکنیم پس باورمون اینجا عوض نمیشه ولی این بار به عنوان اینکه داریم بیعت اسلامی میکنیم این رو بیان میگیم لا اله الا الله و لا و جمله دوم دومم اینی که تا حالا نمیگفتیم و از الان به بعد خواهیم گفته که و اشهد و ان محمدن رسول الله. این رو هم میگیم. اما اینو لسانی میگیم. وقتی این دو کلمه این دو جمله رو به طور لسانی گفتیم داخل در امت محمدی میشیم. ما هم میشیم مسلمانی مثل سایر مسلمان اون وقت خون و جان و مال و اغز و ناموسمون مانند هر مسلمان دیگری محترم شمرده میشه و دیگه کسی اهدی حق تعرض مال نخواهد دار اون وقت در اون شرایط ما شروع به یارگیری خواهیم کرد. این یه موقعیت جدیدی رو ایجاد میکنه که در ظاهر برای ما آکنده از آسیبه چون زمانی قطعا فرا میرسه که دیگه جایی برای بتها در کعبه نخواهد بود جایی برای بتها در اطراف کعبه نخواهد بود جایی برای بتها در مکه و در حول مکه در امول قرآ و ما نخواهد بود در سراسرش به جزیره دیگه نخواهد بود اما این آسیب و تهدید رو ما باید تبدیلش بکنیم به یک موقعیت و فرصت مطلوب بعد از این تاریخ که ما مشاهده میکنیم که امت محمدی به لحاظ کمی شروع میکنه رشد کردن و مسلمانان شروع میکنند به زیاد شدن افراد مختلفی داخل در جرگه امت محمدی میشن و چون در عصر رسول اکرم زندگی میکنند و در محضر رسول اکرم میرند در مدینه اونجا نماز اقامه میکنند به ایشون اقتدا میکنند یباش یباش خودشون رو قاطعی صحابه رسول اکرم هم جا میزن اما کاملا مشخصه که دست از باورها آداب رسوم و عقاید دوران جاهلیت نکشیدند با همون پیشزمینه هایی که داشتند اومدند و دقیقا ابو و یارانش میخوان از همین این موقعیت استفاده کنند برای تضعیف امت محمدی از درون توسط مسلمان نمایان آیاتی که در سوره حجرات نازل شده دقیقا این تزاد رو باز میکنه سراسر این سوره دستور به مسلمان هایی که لسانن وارد جرگه امت محمدی شدن ولی از یک سو منت میذارن به سر رسول اکرم که دیدی ما اومدی مسلمون شدیم برای اینکه سبب قوت اسلام بشه شما به جانب ما نیمدید ما به جانب شما اومدی منت میذارند و از جانب دیگه وقتی داخل میشند میخوان از درون مامند موریانه این امت واحده رو متلاشی بکنند دست به جنگ روانی میزنند یعنی شروع میکنند به سایر صحابه رسول اکرم رو که همهشون جانفشانی میکردند در راه ایمان به مسخره کردند برای خودشون بر تری میکنن اونها را تحقیر میکنن استهزام میکنن به تمسخر میکشن بعد یه موج غیبت کردن و پشت سر حرف زدن رو به راه میدازن هر بوشهی که میشینن بر علیه یه عده از مسلمانان با یه عده دیگری از مسلمانان صحبت میکنن نانو که ذهن اونها رو نسبت به هم دیگه خراب بکنن تهمت میزنن به دیگران اونها رو متهم به کارهای خلاف میکنند به این ترتیب تشتت ایجاد میکنند در این امت واحده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن در مدینه بنیان تمدن توحیدی فاضله رو میریزن اخلاق انسانی و مکارم اخلاق معنوی رو آموزش میدن اما اینا اومدن و دارن همه این چیزها رو به سخره میگیرن و ضمنم میگه ما مسلمونیم وقتی سایر مسلمانان بهشون میگن آقا این کارهایی که شما میکنین در اسلام نیست سابقه نداشته ما این چیزها رو از زبون رسول اکرم نشنیدیم اینا در قرآن نیست اونها میگن نه شما اشخاصی هستید که نمیفهمید درجه فهمتون اندکه ما که اشراف زاده ایم ما که ثروتمندیم ما که قدرتمندیم و حالا اومدیم داخل در امت اسلامی شدیم ما درکمون و تعویلمون و تفسیرمون از آموزش های قرآنی همینی که داریم عمل میکنیم و شما باید به ما توجه بکنید قرآن مگه نمیگین کلام خداست خیلی خوب این فقط داره توسط محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان میشه محمد نیست که اینها رو انشاد میکنه و میگه اینها ناشی از اندیشه محمد نیست که ما بگیم او اینجوری میاندیشه او فقط داره اینها رو بیان میکنه به همین دلیل بر ماست که بفهمین که پیام درج در این آیات چیه ما اینو اینجوری میفهمیم. اینجا تشتت ایجاد شد آیات سوره حجرات به این امر برمیگرده اینجاست که میگه قالت الاعراب و آمننا قول لم تؤمنو شما ایمان نیوردید بردید کدوم ایمان ولاکن قولو اصلا نه بگه ما اسلام آوردی و لما قد ایمان فی قلوبكم اون نور ایمان و جرقه معنویت در قلب های شما زده نشده ایمان امر قلبیه اسلام امر لسانیه شما لسانن قبول اسلام کردید تموم رو دیگه دعوی دیگری نداشته باشی این عمل مؤمنین توضیح میده که مؤمنین کسانی هستند که ایمان میارند خداوند قلبشون رو امتحان میکنه به نور ایمان نور ایمان در دلشون میجوشه و مجاهده میکنن در راه خدا با جان و مالشون اینها هستند که اهل صدق و درستی هستند یعنی شما میخواید دین رو به خدا تعلیم بدید این دینی رو که از رسول خدا گرفتید رو شما میخواین یاد بدین که چی چی هست میگین تحویل و تفسیر شما درسته ا علمون الله به دین کن در حالی که اونها در جایگاهی نیستند منت نذارید که قبول اسلام کردی خداست که بر شما مند من میذاره که شما راه ایمان رو جلوی پای شما گذاشته و رسول اکرمی رو فرستاده که شما رو هدایت کنه به این راه. پس مشخصه که اینا چسبیدن به همون باورهای باطل خودشون ولی حالا اسمش رو گذاشتن اسلام و رسول اکرم معقول شده که با این اسلام قلابی به جنگه، با این اسلام قلابی مساف بده و مبارزه کنه. این یه تهاجم فرهنگی توسط باورمندان به اصول جاهلیت و قلب اسلام از درون امت محمدیه. این ها میان با این حرفایی که میزنند یه اده رو که هنوز تحول جوهری پیدا نکردن تحت تاثیر خودشون میگیرن دستبندی درست میکنن یه درو دور خودشون جمع میکنن و بعد میگن این درک ما از اسلام درسته درک شما غلطه بعد اینا به دشمنیه با همدیگه بلند میشن در درون امت اینه که آیه قرآن همینجا میفرماید و ان افتان من قد تدرو. یعنی اگر این همین گروه مؤمن اطراف رسول اکرم به دو گروه تقسیم شدند و شروع کردند با همدیگه جنگ کردن فصل خو بینهون اینا رو با همدیگه صلح و آشتی بدین این کار دشمنه این جنگ روانی داره میکنه داره از درون میپاشونه همه چیزو. اینا برای اینکه بگن مثلا رسول اکرم این صحبت رو که میفرمایند در تراز آموزش ایشون کسی دربیت نمیشه. اینا ممکن امور مطلوب باشه ولی ممکن نیست. هیچ کس میونه پیروان رسول اکرم نیست که این خصوصیات رو داشته باشه که ایشون بیان میکنن. و بعد برای اثبات این امر اون وقت میومدان استراق سم میکردن جاسوسی میکردن اون موقع دوربین اختراع نشده بود وسایل اکاسی و وسائل شنود درست نشده بود ولی روشش بود گوش دادن، نگاه میکردن به قصد مچگیری بعد میومدن به دیگران میگفتن به این دلیلی که آیه قرآن به سراحت میفرماید لا یسخر قومون من قوم همدیگه رو مسخره نکنید که ولا تجسس جاسوسی از همدیگه نکنید ولا یغتب کم بعضا غیبت نکنن یه دی بر علیه یه ادهی دیگه در جای دیگه میگه یا ایوهندین آمنو انجا اکون فاسقون اگر یه نفر از روی فسق از روی دروغ اومد به یه گروهی از مسلمانان یه خبری داد یه مطلبی رو گفت به نبعین اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو اونو نفذیری راجع بهش تحقیق بکنی براتون مشخص بشه که این فاسقه داره دروغ میگه این روش های جنگ روانی رو یکاییک در سوره حجورات خداوند بیان فرموده بران که این فتنه هایی که توسط این پارازیت ها و این آفت ها و این موریانه داخل امت محمدی داره رشد میکنه و پا میگیره و همش هم به صورت ارکسره و هدایت شده توسط ابو و شیاطینی که اون موقع در دوران کفرش در اطراف او بودند و اینها رو تلگیده میکردند، از دور هدایت میکردند، حفظ بکنه خداوند میخواد این امت رو حفظ بکنه سوره هجرات این نکات رو بیان میکنه مجموعه سوره هجرات 18 آیه است، اما به تمام ترفندهای شیطانی دشمنان برای تخریب مدین نبی تمدن اسلامی انسان تراز قرآن اشاره میکنه هشدار میده و میخواد هر کسی رو در جایگاه ایمانی خودش قرار بده مانع بشه که با جفسازی سازی، هرچم اسلام از دست رسول اکرم و صحابه ایشون خارج بشه اینها ترفندهاییه که با برنامه ریزی های دقیق کسانی که به عنوان مسلمان نما فرستاده میشن به درون امت محمدی به کار که از سال دیگه که پیروان رسول اکرم برای حج به مکه میان و سالهای بعد و بعد پرچم اسلام در سراسرش به جزیره بلند میشه چطوری این اسلام رو مهارش رو از دست رسول اکرم در بیارن؟ مانند اون درخت سر و عظیمی که نتونستن ریشش رو خوش کنن و ساقش رو بشکنن و اون نهال کوچک الان تبدیل به یک درخت تنومند برومند روینده و بالنده عظیم شده که ریشهاش در اعماق زمین و شاخه‌هاش در اوج آسمانه و حالا اینا میخوان به صورت پیچک و چسبک این گیاه های روینده اجتوسد منفاق الارد ما من قرار به این بپیچن تا بالاش برن و اون رو خشک بکنن تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز رو خدای بزرگ میز